0: Olá galera, aqui quem fala é o professor Isaac Mello, professor de redação em linguagens e códigos aqui da academia, estou junto com o professor Ítalo, olá Ítalo.
1: Olá Isaac, eu sou professor de filosofia e sociologia da área de humanas.
0: A gente tá aqui para tentar ajudar e elucidar de certa forma a pergunta de alguém que mandou lá no Instagram perguntando, tá, eu estudo arte para o vestibular, mas arte na vida serve para quê? Para puxar esse debate, que é bem amplo a gente vai tentar sintetizar na medida do possível, é, optamos por dar início ao que é cultura, porque a arte é um dos fatores culturais que compõem a história de uma nação. Ítalo, dentro da lógica sociológica, filosófica, histórica, o que é
1: cultura? Cultura, na verdade, é o resultado da transformação do mundo natural para a sobrevivência humana. Exemplo. Desde criança a gente sempre ouviu falar que cultura é tudo o que o homem faz O que não está errado Entretanto, seria muito básico você pensar dessa forma para o vestibular Por quê? Porque, na verdade, nós transformamos o meio ambiente Porque nós precisamos né, dele ao nosso favor Nós precisamos transformá-lo E o que que acontece? A palavra cultura deriva do latim colere Que significa cuidar de cultivar algo Exemplo quando eu escuto a palavra agricultura, é aquele que cuida da terra E cultura, é aquele que cuida dos peixes Floricultura, é aquele que cuida das flores Entretanto, qual é onde é que a mágica se dá? No momento em que o homem sai da caverna, transforma o mundo natural para a sua sobrevivência né? Ele mata um animal, ele se alimenta né? Ele também transforma a sua relação com esse meio Ele deixa de ser um ser passivo e se torna um ser ativo nesse contexto. Então, como ele começa a cultivar esse meio, começa a produzir cultura. Qual é a questão? Muitas vezes, né, a gente está acostumado a pensar na cultura de forma material, que é aquilo que eu produzi, né, que é o resultado dessa transformação. Entretanto, a cultura ganha vida, ganha forma, ganha... o aspecto que a gente busca em si, quando ela se torna imaterial. É exatamente nesse momento quando o homem transforma o mundo e transforma a si mesmo, ele se conecta ao seu ambiente, ele conecta às suas raízes, ele se conecta com a vida como um todo. Né? E aí, o que é que a gente pode pensar? Né? Exemplo, a competência 1 do ENEM, lá de Ciências Humanas, que o indivíduo precisa compreender os elementos culturais que constituem as identidades. Então, quando eu falo de identidade cultural, é uma questão muito ampla. Entretanto, quando ele diz que eu preciso compreender os elementos culturais que constituem as identidades, é saber o quê? O que é que me faz sentir pernambucano? O que é que me faz me sentir recifense, olindense? O que me faz me sentir brasileiro? O que é que me conecta com esse mundo? Isso deriva exatamente da forma como eu transformei esse mundo, como eu me estabeleci. Não é? E, exatamente, é nesse processo de produção
0: que a arte vem para dar sentido à vida como um todo. Pois é, puxando dessa lógica que Ítalo trouxe para a gente, maravilhosa, inclusive eu estou aqui ouvindo a todo lado de Ítalo e emocionado e feliz com o que ele está dizendo, a gente puxa agora dessa última dele a questão da arte. A arte seria um, um dos espaços da cultura onde o ser humano tenta dizer as coisas não da forma mais direta possível, mas de um modo que fique, inclusive, atemporal. Por exemplo, quando a gente tem uma leitura de um poeta barroco, poeta do século XVII aqui no Brasil, vou citar um como exemplo Gregório de Matos, a gente percebe um nível lindíssimo de atemporalidade no que ele está dizendo. é como se o poeta tivesse dentro de si um aspecto de evidência. Ele consegue, num determinado tempo, escrever de uma forma que ele acaba legando essa ideia por um tempo que que não se tem tempo para terminar. Então, diferente de determinadas culturas que tem tempo, tem limite, tem começo, meio e fim... A arte, ela consegue dizer muito sobre um tempo e para todo sempre, na maioria das vezes. E o, a pergunta que o aluno, a aluna fez é... A arte, eu estudo arte para o vestibular. Para que estudar arte para a vida? Porque logo de cara a arte permite uma coisa raríssima atualmente, que é o diálogo. Quando eu vou pegar a, a, o que significa a palavra diálogo... Diálogo. Di significa dois. Logos, ideia... Então, duas ideias pela arte se entrelaçam. A partir do momento que eu olho para uma tela, eu tenho uma linguagem falando comigo, que não foi feita por mim, e eu me sinto na obrigação e na inquietação de interagir com aquela linguagem. Então, numa sociedade, por exemplo, polarizada, a arte seria um dos mecanismos de fazer eu pensar várias coisas. A própria polarização, um determinado preconceito, por exemplo, o racismo, a misoginia... A homofobia. Então a arte ela consegue nos dizer de uma forma, por meio de cores, de traços, de metáforas, de várias figuras de linguagem, de uma determinada escultura que não diz somente em um tempo, mas ela sai dizendo para todo o sempre. Então, por que é importante estudar arte para além do vestibular? Porque a arte me constrói enquanto ser humano. Por exemplo, a arte é um universo fabulado. Então, ele não, ele não é o mundo em si. Veja, se você enxerga um, um, uma pedra numa rua qualquer, aquela pedra dentro do mundo real, tão somente significa uma pedra. Quando eu pego a pedra de Drummond, no meio do caminho tem uma pedra, está lá no poema famosíssimo de Drummond, aquela pedra quer dizer tudo menos pedra. Então, a outra função fundamental da arte é permitir que a gente olhe, estude, cogite lateralidades e, portanto, não unifica amplia dentro da lógica metafórica polissêmica que é típico da cultura da arte. E daí? E daí que se a arte faz com que a gente dialogue, se a arte nos tira ou nos faz refletir sobre preconceitos, e se a arte nos revela a, a, a pluralidade de como o mundo pode ser, ela nos humaniza. Então, dentro do mundo ficcional, que é a arte, que não é o real, mas uma projeção na maioria das vezes do real, eu consigo pensar Problemas meus, eu posso me reconhecer dentro da arte, eu posso me conhecer, eu posso achar alguma coisa nova que eu não conhecia dentro do campo da arte. E é aí que eu lembro imediatamente do crítico literário incrível chamado Antônio Cândido. Antônio Cândido, em um artigo dele chamado O Direito à Literatura, porque ele entende a arte como um direito humano, uma pessoa que vive sem arte é como se ela tivesse. É, suas possibilidades de olhar o mundo de forma ampla, por causa da polissemia artística reduzida, se ele não tem direito a isso. Ele vai dizer nesse artigo, o direito à literatura, que o sonho é uma ficção do corpo. Como assim? Eu estou dormindo e meu corpo se vê na obrigação de criar um mundo paralelo. Freud vai dizer lá, nos escritos dele, que o homem vive em busca do prazer e na esquiva da dor. A ficcionalização é É um modo de prazer Um modo de escapar da realidade E daí? E daí que Antônio Cândido continua nesse artigo Repito o nome dele O Direito à Literatura Ele vai dizer que se o sonho existe Como uma reação biológica A necessidade de fabular Aí ele vai dizer Olha, quando a gente dorme O sonho existe com uma função Equilibrar o sono Então bora lá Se o sonho, que é uma fabulação biológica Existe para equilibrar o sono, a arte, que é um sonho acordado, pensado, projetado, existe para equilibrar a vida, então o aluno pergunta, para que estudar a arte, O que ela serve para a vida, para equilibrar a vida, para fazer o pensar no passado, no presente, projetar o futuro, para além do que está nos compêndios científicos, então, Ítalo fala muito bem aqui da, da cultura, e dentro dessa cultura eu falo também da arte, como duas coisas que se entrelaçam Duas coisas que juntas compõem a história de um lugar A cultura de um lugar O carnaval de um lugar E tu, então, como tu deve entender Que arte e cultura devem ser vistas Para além do vestibular Eu
1: acho que na verdade A, a literatura A arte Ela nos eleva Exemplo Através de um poema eu posso namorar Sem nunca ter namorado uhum. Eu posso morrer sem nunca ter morrido é. Isso eleva a realidade a, a concepções que talvez eu nunca tenha previsto aquilo. É. Exemplo. Eu nasci num sábado de carnaval no hospital que fica no centro de Olinda, chamado Tricentenário. Eu também, viu? É. Eu <risos> eu também, é. Dois olindés, Eu filho. não sabia disso, não. Eu fico feliz em, em saber disso. Eu agora, me cara. orgulho muito disso. Sim, sim. É. E exemplo. O carnaval, ele vem né, de muito tempo. O que é que vai acontecer? Ah, na Roma Antiga, né, que isso já vem, né, já foi importado da, da Grécia, há uma cristianização do, do império e então é estabelecida a festa da carne. Entretanto, havia uma política pública romana chamada pão e circo, onde o carnaval fazia um papel fundamental. Então, naquele momento, tirar o carnaval... Apesar da cristianização do império, poderia gerar um problema muito grande. Uhum. É como se, basicamente, Deus fechasse os olhos por quatro dias e é? você tá liberado para fazer o que você quiser. Mas, na quarta-feira, se você não quisesse ir para o inferno, você ia para a igreja, recebia as cinzas e, para cada dia de carnaval, teria dez dias de purificação. É quando tem a quaresma, a semana santa Em quarenta dias, vem a paixão de Cristo. Aí a gente percebe, nessa questão cultural, o sagrado e o profano os dois andando juntos né? que isso quando Isaac falou do barroco aqui me, me veio à mente né? essa questão é, dos extremos, dos, dos opostos em si a é? gente chama de dualidades barrocas as dualidades fantásticas isso tá dentro da gente então na verdade você reconhecer a arte é você reconhecer a si mesmo dentro daquela perspectiva uhum. é você se sentir humana, é você se sentir Mortal. É você viajar por outras nuances né, sem sair dali. É você se emocionar com um texto, é você se emocionar com uma foto, é você experimentar coisas que elevam a vida, que equilibram. Não é? Nietzsche vai dizer não é, que pessoas foram julgadas loucas, é? mas o problema é porque elas não podiam ouvir a música. Uhum. E a arte em si é fazer com que a gente ouça essa música. É. O carnaval em si, para mim, é um processo de identificação Sim. Quando eu viajo e eu volto né? Eu peço para que meu pai sempre vá, vá me buscar Quando eu entro no carro, eu vou dirigindo Porque isso aqui é o meu trânsito Isso aqui é a minha identidade Isso aqui é a minha cidade Isso aqui é o que eu coloco Só que Recife em si, Pernambuco, é um local absolutamente rico no que a gente fala de arte, de cultura. Eu posso falar de frevo, maracatu, ciranda, coco, machi, chachado, caboclinho. Não é? Eu tenho aqui, quando eu falo da concepção de religião em si, que também tem a ver com a arte, eu tenho catolicismo, eu tenho islamismo, eu tenho cultos orientais, eu tenho protestantismo, eu tenho o islamismo, como um todo, eu tenho a influência negra que eu tenho um orgulho tremendo, não é? Ah, temos a questão indígena como um todo, temos, temos nomes em nossa literatura, temos nomes na, na, na escultura, na pintura, na música como um todo, então na verdade eu enxergo a cultura como a arte que me conecta com a vida, uhum. com o ambiente onde eu fui criado, como eu tô em si com o meu processo de identificação, uhum. né? Na verdade, que eu vou dar algo sobre cultura na semana que vem e aí é engraçado porque quando eu comecei, quando eu era criança eu achava que a nossa cultura, os bonecos de barro, as carrancas era uma coisa feia, uma coisa brega e absolutamente a minha vida ganhou vida quando eu aprendi o que era cultura e que quando feita. eu aprendi a ver a cultura a partir da arte, se você for na minha casa, você já foi o seu é meu amigo, eu não tenho onde botar mais artesanato. Verdade, né? Porque é com aquilo, é com essa arte, que eu me sinto eu, uhum. que eu me sinto Ídalo, que eu me sinto pernambucano, que eu me sinto professor, que eu me sinto uma parte viva dessa cultura, uhum. dessa arte que nos estabelece como um todo
0: eu digo aos meus alunos que há três formas de conhecer alguma coisa. Uma é você lendo sobre a coisa e, portanto, a arte e a cultura nos permitem viver uma vida que não é a nossa. Eu posso, por exemplo, sair de minha, de meu privilégio e ser, por algum momento, um, um Fabiano em Vidas Secas, um Sibirino Retirante em João Cabral do Melo Neto. É, então, uma das formas de conhecer é a arte, é a cultura. A segunda forma de conhecer é quando a gente enxerga a Fora de nós, alguém na condição que a gente não conhece Então a arte permite que a gente seja A partir do momento que a gente lê A arte permite que a gente veja também de fora O que é a realidade de alguém E uma terceira uma terceira uma terceira forma de conhecer alguém é, é de conhecer, na verdade, é ser alguma coisa Então você é negro, sente na pele muito mais Que todos os outros o que é ser negro Você é mulher, sente na pele muito mais Que os outros o que é ser mulher Mas a arte e a cultura, consequentemente, são dois fatores que nos levam a conhecer, seja por meio de a gente nos tornarmos, ao menos que ficcionalmente, algo e também um modo de ver de fora alguma coisa que jamais chegaria aos nossos olhos. Então a arte também nos alerta, nos, nos humaniza e faz com que a gente conheça o mundo de outras formas meu povo, este que está falando agora é Isaac Melo, que acabou de dialogar com vocês com o professor Ítalo vocês podem encontrar a gente nas redes sociais o meu Instagram é Isaac Melo Linguagens Isaac escrito I-S-A-A-C Melo com L só Linguagens e o teu Ítalo? Ítalo Almeida 05 I-T-A-L-O
1: Almeida 05 bem
0: simples Ok. qualquer dúvida vocês podem mandar pelo direct da gente ou aqui mesmo no perfil da Academia Fernandinho Beltrão thematic.